1: survivre Vivre FM.
2: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ce lundi matin, que vous êtes en forme. Merci d'être avec nous sur Vivre FM, il est 9 h minutes. et rien de mieux que de commencer cette nouvelle semaine avec. On va parler ce matin tout simplement des mamans célibataires et ça c'est important et c'est avec une nouvelle experte, Léna Hubert. Bonjour Léna.
3: Bonjour, on est là.
2: Alors expliquez-nous un petit peu de quoi
3: on va parler ce matin. Dans cette émission, on va parler de toutes les problématiques que peuvent rencontrer les mères célibataires et surtout des aides auxquelles elles peuvent recourir. Donc pour parler de ce sujet, nous recevons Chantal Mingonnet, mère célibataire et créatrice de, de, du réseau Mom Art. avec nous dans l'émission également Shane Love, maman solo aussi, et qui a lancé le podcast Hello Solos consacré à ce sujet. Et enfin est présente Olivia Barrault, qui s'est retrouvée également mère célibataire et qui a donc décidé de créer il y a six ans l'association Moi et mes enfants.
2: Voilà, alors ce matin, si vous êtes chez vous, dans la voiture ou autre, que vous dites bah « Tiens, ça me parle bien, ça tient, j'ai peut-être des questions à leur, à leur poser ben, », vous n'hésitez pas, c'est le moment, profitez-en. Vous nous appelez 0156 88 40 20, 0156 88 40 20. C'est parti pour les experts ce matin.
1: Vous écoutez Les Experts avec Ornella D'Ampron.
3: Vaste sujet, Elena, ce matin. Oui, et euh, donc pour parler de ce sujet, nous recevons Chantal Mingonet. Bonjour Chantal Bonjour. Bonjour. qui euh, étant mère célibataire a décidé de créer le réseau Momartre, une association qui vient en aide aux mamans seules et qui tente de réduire par plusieurs moyens, de, de, de réduire ces, les, inégal, les inégalités sociales. Pour vous, euh, d'un point de vue plus personnel, qu'est-ce qui a changé professionnellement lorsque vous êtes retrouvée euh, mère célibataire
4: Alors effectivement, euh, ça date déjà, mais je travaillais euh, dans une compagnie d'assurance et bah, j'avais du mal à finir avant 19h. Donc clairement, à un moment, c'était difficile de, de concilier euh, finalement ce travail et euh, l'éducation de mes deux petites filles qui avaient euh, 3 ans, 6 ans. Euh, voilà, donc un peu la course et euh, c'est sûr qu'on se posait question sur comment euh, on continue. Est-ce que c'est ce rythme effréné qu'on choisit pour vivre ou est-ce qu'on réfléchit autrement Et moi, ma réflexion, ça a été de dire, bah, je vais créer euh, la solution que j'aurais bien aimé trouver à ce moment-là.
3: Et donc, euh, vous, avez, euh, vous avez changé de, de travail
4: en fait, j'ai tout simplement euh, pris l'initiative de lancer ce projet qui s'appelle Montmartre. Ça fait donc maintenant fin de trois ans qu'on s'occupe des enfants après l'école. Mercredi, vacances, mais j'imagine qu'on en reparle. Et euh, l'idée était vraiment de venir en soutien euh, des parents les plus fragiles, plus particulièrement de ces mamans-là, ces mamans seules.
3: Et donc vous êtes au contact de ces mamans euh, qui... Euh qui mettent un peu de côté leur carrière ou qui, ils doivent, qui sont obligés de faire des choix professionnellement Comment, vous, comment ça se passe Comment vous
4: les bah, conseillez En fait, euh, les statistiques sont assez claires. Hein. C'est l'un des trois freins à l'emploi, en fait, la garde d'enfants. On en entend beaucoup parler, puisque à chaque fois qu'on parle d'emploi, on parle de garde d'enfants et c'est un enjeu clé, puisque bah, ça évite à certaines femmes d'aller plus loin, il y a un vrai plafond. Euh, et donc, euh, l'idée, c'est quand même d'essayer de, de, de se dire qu'on on peut faire évoluer la situation euh, voilà donc euh, on a essayé nous en tout cas on essaie depuis 23 ans euh, d'avoir un service qui est compatible avec le mode de vie euh, des parents et euh, notamment en allant euh, dès la sortie de l'école chercher les enfants en fermant à 20h enfin vraiment en partant du besoin pour créer la solution et pas euh, avoir une solution qui correspondra à, pas tout le, à, à quelques personnes et pas à d'autres. Donc euh, c'est important pour nous de travailler cette dimension, euh, pas simplement l'emploi, parce que c'est aussi euh, la formation, accès à des formations, hein, il faut pouvoir y aller. Euh, c'est sûr que si on est coincé sur son mode de garde, ben, on n'y va pas non plus. Donc c'est vraiment euh, libérer tout ça et faire en sorte que chacun puisse faire son parcours professionnel en fonction euh, de ses compétences, de ses envies.
3: Et les femmes que vous côtoyez, est-ce que vous avez l'impression que parfois, elles n'ont pas le choix, qu'elles sont obligées de, de faire ces concessions-là
4: Disons qu'elles ne l'exprimeraient pas comme ça, euh, parfois elles ne s'en rendent pas compte, donc on a aussi euh, cette forme de, de, de non-conscience de, des choses, et euh, bah, elles font peut-être parfois des choix par défaut, je pense que c'est plutôt ça, et euh, voilà, donc euh, essayons euh, d'œuvrer euh, à leur côté.
3: Est-ce que vous ressentez une crainte, ou même un peu de la honte de venir demander de l'aide euh, comme ça, à ce genre d'association
4: euh, non, pas, pas tant ça, mais c'est plus de pousser la porte, faire le premier pas qui est difficile pour certaines euh, familles et c'est pour ça que c'est important pour nous de travailler avec les écoles de façon à ce qu'elles orientent en fait, euh, les parents et qu'elles soient euh, repérées aussi. Il euh, y a aussi tous les autres euh, les associations de parents d'élèves qui peuvent jouer un rôle. Enfin, L'idée c'est de la jouer quartier, euh, local, micro-local, de façon à ce qu'il n'y ait pas de, de gens qui, qui n'aient pas entendu parler d'une solution.
3: Et euh, nous avons aussi avec nous Shane Love. Bonjour, euh, Shane. Bonjour. Donc, euh, vous êtes euh, mère célibataire d'un petit garçon ouais. et euh, créatrice du podcast Hello Solos et euh, autrice du livre Maman Solo. Est-ce que vous pouvez raconter un peu votre parcours euh, quand... Est-ce que professionnellement, vous avez euh, eu des changements lorsque vous vous êtes retrouvée euh, maman seule Alors, moi,
0: j'étais déjà freelance depuis un certain temps, donc ça n'a pas vraiment euh, changé... Euh... Euh, ma carrière en soi. Euh, C'est vrai que j'avais déjà ce statut qui permet une plus grande liberté, je mets des guillemets parce que ce n'est pas toujours le cas, mais en tout cas au niveau des horaires, euh, pour pouvoir aller euh, récupérer mon fils euh, à la crèche, euh, à la maternelle et euh, maintenant à l'école primaire.
3: Et euh, donc vous avez créé un podcast, donc vous, oui. euh, vous, euh, vous êtes en contact avec euh, des mamans qui sont seules. Est-ce que vous, vous observez euh, des changements professionnels de la part de ces femmes Est-ce qu'elles sentent qu'elles n'ont pas le
0: choix et est-ce qu'elles sont obligées de le faire Alors, Je pense que quand on devient maman solo, on a le choix de pas grand-chose, hein, sinon celui de s'adapter à la situation. Donc euh, la carrière professionnelle, évidemment, ça rentre euh, en ligne de compte. Euh, pas mal se mettre en freelance, mais ça, c'est même au niveau de la maternité en général. Euh, c'est vrai qu'on constate qu'il y a beaucoup de femmes qui privilégient ou en tout cas qui... Euh, voilà, qui, qui veulent passer des moments avec leurs enfants. Les mamans solo, ça va être différent parce que euh, bah là, il n'y a pas de relais de toute façon. Euh, et on a un problème aussi au niveau de, des aides pour la garde des enfants. Donc là, l'État euh, va prolonger ses aides jusqu'aux 12 ans, mais ce ne sera pas avant 2025. Donc effectivement, entre-temps, il, euh, il faut jongler avec tout ça. Et, euh, et donc voilà, c'est euh, bah, se mettre parfois en freelance. Euh, euh, bah, payer des nounous euh, même si euh, le budget y passe euh, complètement, enfin, c'est vraiment voilà, à la débrouille.
2: Moi j'ai une petite question parce que là on vous venait de parler de maman solo, qu'est-ce que c'est une mère célibataire exactement
0: Alors moi j'ai euh, pris le parti de rassembler toutes les mamans solo, ce que moi je considère toutes les mamans solo, donc c'est euh, euh, celles qui ont divorcé, qui se sont séparées celles qui font une PMA par choix et donc qui deviennent euh, ce qu'on appelle les mamans solo par choix, euh, celles qui sont veuves, euh, celles qui sont en garde alternée, qui ne le sont pas, euh, à, donc qui sont à temps complet, euh, celles qui ont une pension alimentaire, qui n'ont pas de pension alimentaire, euh, voilà, moi je regroupe tout le monde en tout cas dans le podcast euh, pour euh, voilà, donner un petit peu euh, euh, les, euh, les joies et les galères de chacune euh, qui sont propres à, à leurs histoires.
4: Alors, euh, effectivement, nous, à Montmartre, on a vu aussi une définition assez large. Hein. Euh, on a tendance à nous dire, euh, c'est celle euh, qui porte le plus, la plus lourde charge au quotidien, en fait, hein, et qui assume euh, une grande partie de la vie de l'enfant. Euh, le papa pouvant être présent à Weekend sur 2, ça n'enlève pas la charge euh, du lundi au vendredi avec euh, j'emmène mon enfant à l'école, je vais le chercher, etc. Donc, euh, c'est vraiment ça. Euh, effectivement, statistiquement, nous, on rend compte à nos financeurs et on essaie d'être euh, au plus proche des situations du quotidien euh, plus qu'une définition qui enfermerait un peu et où on n'aurait plus euh, les bons pourcentages euh, qu'on veut représenter. en fait. Donc euh, c'est vraiment euh, par la discussion qu'on le sait et par le temps euh, qu'on prend avec chacune d'elles pour comprendre euh, la réalité du quotidien. Je crois que c'est vraiment ça qu'il faut regarder de près. Effectivement, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit sur euh, le fait de voir large.
3: Et justement, Chantal, comment, comment conseillerez-vous une, une femme justement qui, a, qui a des doutes sur, ses, sur sa professionnalisation, qui en étude vous lui direz de, de continuer, d'arrêter, de, de, de suivre ses envies de...
4: ouais, Je ne suis pas très bien placée pour conseiller professionnellement parce que ce n'est pas notre métier à Montmartre. Hein. En revanche, je peux partir de mon expérience, tout simplement. Euh, ben voilà, hein, moi, j'ai réussi à créer un projet euh, et euh, je suis devenue entrepreneuse sociale. Euh, avec une certaine charge. Hein. Bon, c'est quand même euh, aujourd'hui 11 lieux d'accueil, on est 150 salariés, vous voyez. Donc, ça n'empêche pas, on peut avoir des rêves et on peut les réaliser. Euh, c'est juste un peu plus compliqué, c'est un peu sportif, j'avoue. Mais en tout cas, il ne faut pas se créer de barrières a priori et euh, effectivement, bah, essayer de se renseigner, de se faire aider, de se faire conseiller, bien évidemment, euh, mais surtout de pas s'enfermer. Il hein. euh, y a beaucoup de solidarité quand même chez les femmes et euh, on trouve toujours quelque chose et quelqu'un euh, à qui euh, s'adresser qui va vous euh, éclairer un peu. En tout cas, c'est faisable. Hein. Je peux vraiment euh, vous, vous l'affirmer puisque je l'ai vécu et je l'ai d'autant plus vécu que, que quand je me suis euh, re remariée, euh, j'avais deux autres enfants à la maison. Donc non seulement... Euh, Ouh, je suis pas passée minobose. de maman Allez, solo à quatre enfants donc, euh, <rire> et j'ai poursuivi ma route. Donc, euh, c'est une question de, de volonté, sûrement. Euh, et puis, euh, bah, de, de laisser tomber les, tous ceux qui vous disent « vous n'y arriverez pas », parce que ça, je l'ai beaucoup entendu.
0: Et vous, Shane euh, Alors moi, dans le podcast, justement, je reçois euh, donc, des mamans solo qui racontent leurs histoires euh, et euh, on parle évidemment de, de leur carrière dans tout ça. Et c'est vrai qu'il y en a qui, euh, bah, qui changent complètement de voie, qui reprennent leurs études. Euh, là, c'est le cas, bah, par exemple, de l'épisode qui est sorti ce matin. Euh, la maman solo, à 44 ans, change complètement de vie et, euh, et reprend une formation dans le cinéma, alors que ce n'était pas du tout euh, ce qu'elle faisait à la base. Et voilà, l'idée, c'est comme, euh, comme le disait Chantal... Euh, de pas euh, s'enfermer, de pas penser qu'on n'est plus légitime à rien, euh, qu'on n'a euh, plus aucune possibilité alors c'est sûr que quand les problèmes euh, s'accumulent, quand on a une montagne, on n'a pas forcément euh, les idées claires pour voir ce qui est possible mais petit pas par petit pas on peut, on peut arriver à atteindre ses euh, atteindre objectifs et c'est vraiment ce que j'ai envie de transmettre aussi euh, dans les épisodes, c'est d'entendre toutes ces histoires euh, de galère et de grande joie euh, Quotidienne.
3: Et donc on a évoqué l'aspect professionnel dans cette première partie, parfois très bousculée, et on va continuer de parler dans cette émission de la précarité financière, on parle santé mentale, du rapport avec la solitude, et chacune nous racontera comment elle viennent en aide à ces mères célibataires.
2: Et on continue ce matin, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, c'est le moment, vous nous appelez 01 56 88 40 20, et on revient dans quelques instants sur Vivre FM, la radio de toutes les différences. C'est Noir Désir sur Vivre FM.
1: Vous écoutez Les Experts avec Ornella Dampron.
2: Merci d'être avec nous sur Vivre FM. Il est 9h19 et ce matin, on parle des mères célibataires avec vous, Léna Hubert. Alors, je vous laisse continuer
3: parce que vous avez une nouvelle personne qui vient d'arriver en studio. Et oui, donc euh, bonjour. On reçoit Olivia Barrault.
1: Bonjour. Bonjour.
3: Donc, euh, vous avez, euh, vous avez, vous êtes retrouvé mère célibataire également et vous avez créé l'association euh, Moi et mes enfants. Et euh, maintenant, on va parler de l'aspect euh, financier, très souvent un problème pour euh, les, les mères célibataires. On sait que les familles parentales qui sont encore euh, majoritairement euh, des femmes seules, il y a un souci budgétaire qui se pose. 35% de ces familles euh, ont un revenu inférieur au seuil de la pauvreté. Donc, vous avez, vous avez créé. Euh, l'association Moi et mes enfants qui propose différentes aides, euh, comment vous gérez et vous accueillez ces femmes qui se retrouvent et ou qui ont un revenu euh, très
5: bas alors euh, bah déjà merci beaucoup pour l'invitation Merci euh, de rendre euh, possible euh, l'ouverture à, à ces sujets qui sont euh, d'actualité Et qui sont vraiment essentiels pour nous euh, En effet il y a vraiment la question de, bah, de, la repo, de se repositionner financièrement Lorsqu'on lorsqu devient euh, maman solo ou papa solo Mais en tout cas lorsqu'on est seul chef de, de son foyer, de sa famille euh, Et donc euh, en effet... Pour celles ou ceux qui étaient avant euh, en couple, il y a euh, un basculement et en effet beaucoup plus de, de, de pertes de, de niveau de vie pour les femmes que pour les hommes. Toutefois, euh, chez nous à l'association, on, on a vraiment la chance d'accueillir des... Euh, bon, plus de femmes, les hommes seraient bienvenus, bien entendu, mais en tout cas plus de femmes, puisque c'est les faits, hein, vous connaissez les chiffres, 82%, euh, mais en tout cas des femmes euh, extraordinaires, qui euh, sont de vraies battantes et qui, malgré les problèmes et les difficultés qu'elles rencontrent, ont toujours un million de solutions et un euh, million de, euh, de solutions d'entraide et de solidarité. Donc, euh, en fait, nous, ce qu'on fait à l'ASSO, c'est qu'on leur permet d'avoir accès euh, à, des, euh, à la fois à de la formation, à la fois à des temps de répit, à la fois à des temps de cohésion familiale pour elles et pour leurs enfants, ce qui fait qu'en effet, euh, bah, la, les, la baisse de, de revenus d'un côté... Euh, et euh, un petit peu euh, améliorer, disons, par euh, les solutions qu'on propose. Mais toutefois, c'est souvent, et la plupart du temps, ce sont elles qui sont à l'origine euh, de toutes les bonnes pratiques, de toutes les bonnes trouvailles. Et, euh, et en, en effet, c'est beaucoup, beaucoup de débrouille euh, Et puis surtout d'ambition, je dirais. De se dire, bah, ce n'est pas parce qu'on est dans la difficulté que c'est un état de fait qu'on ne peut pas euh, améliorer les choses.
3: Et vous, donc, racontez-nous un peu votre parcours. Est-ce que vous avez, euh,
5: vous avez fait face à ce manque de budget, parfois Alors, en effet, euh, lorsqu'en 2015, bah, les cartes se sont un petit peu rebattues, euh, ça a été problématique, oui, parce que je n'avais pas anticipé du tout on ne vivait pas avec mon, mon ex-conjoint dans l'opulence, hein, c'est pas ça mais disons qu'il y avait un équilibre et qui me permettait de travailler aussi euh, et lorsque ben, je, je, je me suis euh, retrouvée dans cette situation-là étant donné que j'étais dans les, les milieux du spectacle et que je partais tout le temps euh, en tournée, voilà, donc c'était plus possible de travailler comme ça donc euh, toutes les questions euh, bah, se sont reposées, euh, j'ai repris des études de, euh, donc effectivement bah, je me suis retrouvée avec, euh, avec des revenus euh, bah, des, euh, divisés en, en deux et, euh, et avec beaucoup plus de charges au final, mais j'ai j'ai fait aussi preuve de débrouillardise et puis j'ai euh, aussi eu une grande confiance en moi dans le sens où euh, c'était pas grave, c'était ok si j'avais une difficulté bah, c'était ok de dire bah, ce mois-ci je peux pas payer mon loyer, quelles sont les solutions qu'est-ce que vous me proposez, il y avait pas de honte il y avait pas de, euh, avais pas de je veux absolument y arriver etc, non c'est bah, juste à ce moment-là euh, là ça je dois repousser de quelques mois, comment je fais, qu'est-ce que je mets en place, quelles sont les solutions, les assistantes sociales, enfin voilà donc il y a des choses qui sont créées, qui sont mises en place, qui sont très bien et, euh, et il faut euh, ne pas avoir peur d'en de, bénéficier, mais surtout euh, toujours se, se dire que c'est une étape, donc comment je vais vers, vers autre chose et Justement, quelles sont quelles sont les solutions Alors les solutions, euh, bah, en tout cas si je puis parler euh, de l'association euh, Moi et Mes Enfants, les solutions concrètement, bah, c'est que du coup on gagne quand même en pouvoir d'achat en se mettant euh, ensemble et en comment dire euh, en. en en se rassemblant pour faire baisser les coûts aussi de pas mal de choses, l'association est née né de ça, de partager, euh, partager les coûts, de partager les charges, euh, de, de faire du troc, de faire euh, des échanges, euh, de se rendre service aussi, tout simplement. Et puis aussi d'avoir euh, de porter une voix euh, qui, euh, qui permet, en étant ensemble, euh, donc rassemblés au sein de l'association, qui permet de porter une voix plus forte pour faire changer euh, certaines lois, pour faire évoluer les choses. On a travaillé sur la question de la réforme des pensions alimentaires, justement, euh, avec la RIPA. Euh, on a travaillé sur la question euh, du complément de mode de garde avec... Euh, avec le secrétaire d'État Adrian Taquet l'année dernière. Euh, du coup, il y, y a des choses qu'on essaie de faire bouger à plus haut niveau, et puis des choses qu'on essaie de faire bouger en bas de chez soi, euh, vraiment de façon, de façon locale. Et vous, Shane Love, est-ce que à un moment donné dans votre dans votre
3: parcours, est-ce que cet aspect financier a été un problème, et comment vous l'avez? Vous l'avez vaincu, si je
0: puis dire Alors, moi, la différence, c'est que euh, ça a été dès le début. Donc, j'ai pas vécu en couple. Euh, j'ai pas eu tout ce, ce changement euh, un peu radical du jour au lendemain. Donc, euh, mes charges, je les ai toujours payées euh, toute seules. Euh, donc, voilà. Après, euh, comme je disais, hein, j'étais freelance. Euh, c'est quand même des statuts... Euh, alors, on peut très bien gagner d'un coup. Ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Ça reste euh, voilà, assez, assez précaire. Assez précaire. Ouais. Donc, euh, bah, euh, oui, c'est à, à la débrouille euh, toujours. Euh, euh, les aides aussi, évidemment. Euh, donc, euh, les, les aides au logement euh, qui sont euh, versées par, euh, par la CAF. Euh, voilà. Okay. <rire> Et, euh,
3: et vous, Chantal Mignet, que qu'est-ce que vous proposez dans votre association et comment vous, vous gérez ce, ce rapport à la précarité avec, euh, avec ces femmes Alors Le choix qui a été
4: fait à Montmartre dès le début, c'est d'adapter nos tarifs de services aux revenus des parents. Donc, en fait, on a une grille tarifaire et on démarre à 50 centimes d'euros de l'heure facturé au temps réel passé par les parents et les enfants. Donc, on essaie d'être assez proche de leur réalité budgétaire. Et parfois, on accorde même la gratuité parce qu'on a des enfants qui sont orientés par les services sociaux, avec leurs parents, bien sûr. On travaille aussi sur la précarité des accueils en centre d'hébergement d'urgence, hôtels sociaux. On a des mamans qui vivent dans ces conditions-là. Et là, clairement, on est sur les dispositifs dits réussis éducative d'essayer euh, tous ensemble de faire en sorte que les enfants ne euh, soient pas mis au banc et ne décroche pas. Donc on a vraiment déjà cette grande politique de tarif, mais surtout d'échange et de dialogue avec la, les parents au moment de l'inscription. Parce qu'effectivement, la vie d'imposition, c'est une chose, mais en fait, c'est pas toujours collé à la réalité. Donc on essaie de suivre ça. Et euh, le deuxième point, c'est qu'on a créé en local et juste autour de nos lieux d'accueil un réseau au sens où on connaît les autres acteurs et on a cette politique claire et nette d'orientation. C'est-à-dire quand les parents sont face à une difficulté, on essaie tant bien que mal de les orienter vers la structure locale qui va bien et qui va les aider euh, dans leur situation. Nous, on n'est pas des experts de tout. En revanche, euh, on peut connecter. On est des connecteurs.
3: Et Est-ce qu'il y a un dialogue entre les mères célibataires, entre elles, dans votre, euh, dans votre association bah,
4: Disons que comme les parents viennent chercher leurs enfants, puisque c'est aussi notre euh, parti pris, c'est de dire que euh, l'accueil doit être ouvert. Les parents rentrent. Et donc, euh, quand on se rencontre forcément. Et en plus, cinq fois par an, il y a le vernissage euh, de, des enfants. Et c'est un grand moment euh, de rencontre et de solidarité au final donc, euh, oui, l'occasion est en tout cas donnée de se rencontrer. Après, euh, on ne sait pas très bien euh, toujours mesurer tout ça. Euh, et puis, bah, parfois, les mamans, elles sont juste crevées. Quoi. Donc, il n'y a pas toujours envie euh, d'être euh, en dialogue et de raconter sa vie euh, si besoin par moment euh, d'être, euh, comment dire, euh, comme les autres, avec le droit à la fatigue, le droit à tout euh, et aussi, des fois, à ne pas causer.
3: Et donc on a parlé de l'aspect professionnel, de l'aspect budgétaire, on parlera ensuite du rapport avec la solitude, de la pression de l'éducation seule, de la santé mentale et de la santé mentale.
2: <rire> voilà. Et de la santé mentale, mesdames, on va continuer avec vous. Euh, moi, j'aurais aussi euh, d'autres questions à vous poser par la suite, parce que c'est vrai que quand euh, des parents, des gens nous écoutent, là, peut-être, et ils se disent, bah oui, mais il y a des aides, bah oui, mais il y a euh, les pensions alimentaires, justement, on en parlait, ça serait bien aussi de revenir là-dessus, et puis peut-être juste de remettre l'église au milieu du village et de dire, bah... Ça se passe pas vraiment comme ça, la vie. Voilà, alors si vous avez des questions, vous nous appelez 56 88 40 20. On revient dans quelques instants sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
6: Dit ce temps à la limite, je ressuscite.
2: Mmh, ça sent l'été ça, avec Serge Gainsbourg sur Vivre FM.
1: Vous écoutez Les Experts avec Ornella donc. Et
2: on continue, c'est la troisième partie ce matin des experts de l'ENA-Hubert. On parle justement des mères célibataires. Alors, depuis tout à l'heure, on a parlé... Financièrement, on a parlé un petit peu des associations de tout le monde. Mais alors, moi, avant qu'on qu reprenne tout ça, c'est vrai que avant la, la pause, j'avais une question, c'est de se dire, euh, les gens qui nous écoutent, qui, euh, comme moi, <rire> n'ont pas d'enfants, et qui disent, bah oui, mais je comprends pas pourquoi financièrement, il euh, y a des aides de, de la CAF, il euh, y a, y a la, la fameuse pension alimentaire. Euh, et là, depuis tout à l'heure, on parle justement de, de problèmes financiers.
0: Est-ce que chacune, vous pouvez me dire un petit mot là-dessus, s'il vous plaît alors, euh, oui, effectivement, il y a des aides qui, euh, qui existent, mais qui ne font hélas pas tout, euh, qui sont calculées bah, au, au prorata de beaucoup de choses. Euh, les pensions alimentaires qui sont versées sous condition d'énormément de choses aussi. Euh, voilà, il y a quand même encore beaucoup de pensions qui ne sont pas du tout versées. Euh, beaucoup de papas euh, démissionnaires aussi euh, euh, dans les familles monoparentales, enfin, dans les familles du coup, qui deviennent monoparentales. Et. Euh, et donc euh, bah, c'est un petit peu euh, voilà à la débrouille hein, comme toujours euh, pour tous les sujets hein, quand on quand on est maman solo. Euh, donc voilà, il y a des aides peut mieux faire, peut beaucoup mieux faire. On parlait euh, de la justement quand on sépare, euh, euh, de la perte euh, du euh, revenu ou,
2: du conjoint ou de la conjointe. Exactement, oui.
0: sachant que la femme déjà de base gagne moins que l'homme. Je vois pas du tout de quoi vous
6: parlez. <rire> Alors là vraiment. Oui, donc, euh... imaginez,
0: imaginez déjà euh, la voilà la différence entre dans dans ce couple parental. Et euh, la pension alimentaire aujourd'hui est estimée, évaluée à 10% du salaire du, du conjoint, enfin de, de l'ex-conjoint, ouais. ce qui re, représente absolument euh, pas grand-chose quand on sait le coût de la vie, euh, le coût d'un ou plusieurs enfants. Donc oui, il y a beaucoup, beaucoup de choses à revoir euh, pour, aider, euh, pour aider les mamans solo.
5: Je dirais qu'en effet, on parle des aides, mais euh, moi, ce qui me paraît le plus euh, important, c'est peut-être ce qui se passe avant euh, de, de mettre en place des aides. Comment euh, faire en sorte que, que ces mamans, justement, puissent avoir euh, un niveau de vie, un niveau de salaire euh, qui leur permette euh, d'être en autonomie et de pouvoir dignement euh, euh, bah, euh, driver leur foyer donc euh, donc ce serait pour moi une question euh, au niveau bah, de, de l'entreprise euh, de ce qui se passe euh, dans son dans son dans son job de quelles sont les choses qui sont mises en place au niveau euh, de son employeur employeuse qui permettent aux mamans euh, de monter euh, en compétences et euh, et de briser euh, leur plafond de verre donc le plafond des mères. c'est quelque chose qui, euh, qui met très cher et sur lequel on travaille beaucoup à l'association cette question de de, de plafond des mères, d'accompagner les, les mamans, pour moi c'est systémique c'est vraiment, bah, euh, si on arrive à, à se former, si on arrive à, à avoir accès euh, à, des, à des, des jobs qui permettent aussi d'avoir des promotions, parce que les promotions elles se passent quand, clairement euh, elles se passent euh, en gros, vous pensez euh, au quotidien ou euh, après dans les after work, dans les déjeuners d'affaires, dans les trucs comme ça mmh. aussi. Bah, et quand est-ce qu'elles y vont, ces mamans-là qui doivent à 17h aller récupérer leurs enfants à l'école Donc c'est tout cet ensemble-là qu'il faut euh, pouvoir mettre en place. Et donc d'où euh, en effet Chantal et, et, et Montmartre qui permettent justement d'aller chercher les enfants à l'école. D'où le tiers-lieu qu'on a créé chez moi et mes enfants euh, dans le 13e et qui a pour euh, mission, ambition de d'essaimer et de créer d'autres espaces comme celui-ci dans lesquels, bah, en effet, les, les enfants peuvent être pris en charge euh, et, euh, et qui permettent aux mamans bah, de, de peut-être travailler plus tard. Enfin
2: avoir une promo Enfin avoir une promo, avant, hein enfin,
5: <rire> avoir une promo euh, enfin créer de nouveaux projets, ou bah, tout simplement avoir du temps pour prendre soin d'elles, pour leur équilibre, qui leur permet justement d'être ensuite plus libres dans leur tête, pour aussi avoir d'autres projets et plus d'énergie pour les mener. Enfin, C'est vraiment tout un ensemble. Ouais. Et maintenant, on va parler
3: aussi du rapport avec, euh, avec la solitude et de, de, la, de la pression d'éduquer un enfant euh, seul. Euh, je vais vous poser une question, Shane Love. Donc vous, euh, à travers vos podcasts, comment vous, vous voyez le rapport avec la solitude qu'ont qu les, les, les mères célibataires
0: euh, Il est à euh, double face, je dirais. Il y a la solitude subie et la solitude choisie. Euh... On aime être seul parfois, euh, on aime pouvoir euh, gérer euh, notre foyer seul, prendre toutes les décisions, euh, euh, être fier de toutes les décisions qu'on prend, être fier de voir euh, nos enfants grandir et bien grandir. Donc, euh, donc ça, c'est la, voilà, la, cette solitude où euh, bah, on prend tout euh, à bout de bras, mais euh, quand même avec une certaine fierté. Et puis, il y a la solitude qui pèse parce qu'on euh, bah doit prendre toutes les décisions, euh, parce qu'il euh, y a cette solitude, par exemple, euh, des, euh, de pouvoir partager les, les moments de nos enfants. Donc, euh, les premiers pas, les premiers sourires. On est euh, tout heureuse de voir ça et on se tourne sur le côté de la personne avec qui le partager. Euh, la solitude aussi euh, quand euh, les enfants sont chez l'autre parent. Donc là, c'est pareil, c'est quelque chose à apprivoiser parce que c'est absolument pas naturel. C'est pas comme quand on, on dépose les enfants chez les grands-parents pour souffler un peu. Euh, là, il y a une ambivalence en fait euh, qui se crée entre euh, euh, laisser ses enfants euh, pour qu'ils voient l'autre parent, évidemment, euh, mais cette solitude, on se retrouve. Euh, on se retrouve seul, la maison ne fait plus de bruit, euh, voire euh, elle, elle est bien rangée, euh, et puis euh, quelques jours plus tard, euh, le tourbillon revient, Enfin euh, voilà, ça c'est vraiment quelque chose à, à apprivoiser, euh, et la solitude après, évidemment... Euh, parce qu'on n'est pas en couple. Donc, euh, certaines, euh, pour certaines, c'est pesant, euh, parce que, voilà, euh, être euh, maman solo, il y a beaucoup de choses à déconstruire sur tout ce qu'on euh, bah, qu nous a appris depuis, euh, depuis notre tendre enfance, hein, qui sont les, les contes de fées. Euh, voilà, la, la famille parfaite, euh, le papa, la maman, les deux enfants, le pavillon, le chien et, et la petite voiture. Euh, voilà, donc il y a ça aussi à, à, à apprivoiser. Et c'est euh, moi ce que, ce que j'essaye de transmettre euh, dans ce que je crée avec Allo Solos. C'est euh, de voir ça au moment où on le peut, hein, parce qu'évidemment, il y a le temps de digérer un petit peu toutes les infos. Mais au moment, il y a un moment où on va avoir ça comme euh, la possibilité de vivre une, un deuxième chemin, de, de un deuxième potentiel de vie, une deuxième aventure. Et donc, euh, donc voilà, il y a un moment où on switch vers le euh, « ah ouais mais en fait ça peut être très chouette de se retrouver moi en tant que femme et, euh, et voilà de choisir ma solitude en fait ».
3: Et justement, euh, Chantal Magné, dans votre réseau Montmartre, euh, comment vous, euh, vous gérez cette, ce rapport à la solitude que, mmh. Comment vous les, vous les aidez, ces femmes-là
4: Déjà, juste dire que ce n'est pas euh, juste une idée reçue. Il hein. y a un rapport de la Fondation de France sur les solitudes et comme par hasard, on retrouve les mamans solo dedans, les personnes âgées, les étudiants. Vous enfin, faut la retrouver sur toute la chaîne de toute façon dès qu'on parle de fragilité, de précarité. On a toujours les mêmes sur le devant de la scène. Donc nous, on essaie déjà euh, bah, de créer des occasions de rencontre et vraiment d'être un acteur de lien social on est en déficit de liens social, hein, il faut le voir. C'est-à-dire que la crise Covid a en plus amplifié le phénomène, puisque euh, il y a de plus en plus de gens qui sont euh, en mort sociale, au sens euh, le moins d'interaction possible avec le moins de gens possible, et qui finis, finissent par ne plus parler à personne. Donc là, il y a un vrai enjeu, euh, je trouve, qui dépasse l'enjeu de notre association, hein, qui est un enjeu de société. Et donc nous, euh, comme je disais tout à l'heure, on crée ces occasions de rencontre tous les soirs, bien sûr, les vernissages et tout ça, mais aussi on essaie de, avec eux, être des espace de vie et de faire en sorte d'avoir de, des initiatives de type mode de garde du vendredi soir, les mamans peuvent sortir et deux parents se dévouent pour garder les enfants des autres. Donc on fait une espèce de garde collective qui permet à tout le monde de sortir et pourquoi pas d'organiser la sortie ensemble. Ce genre de choses. Donc il n'y a rien à négliger en fait. Chaque moment qui recrée du lien est un moment important parce que on sait à quoi entraînent les solitudes. Hein. C'est terrible parce qu'on s'isole et euh, s'isoler bah, c'est être en retrait euh, d'une de, de tout de, de être exclu en fait hein. c'est comme ça que démarre euh, le phénomène d'exclusion je pense donc euh, bah, on est vigilant en fait hein. on veille et euh, le dialogue euh, est continu et
3: euh, eh ben on va euh, on va on a parlé euh, santé on a pardon on a parlé euh, budget on a parlé euh, professionnalisation solitude et on va continuer euh, cette émission en parlant de de santé mentale et de pression, de pression éducative aussi. C'est important de parler de la santé mentale, on n'en parle pas
2: assez. Et je pense que quand on est mère célibataire, ça doit être bien intense l'histoire. Si vous avez des questions, vous nous appelez 01 56 88 40 20. On revient dans quelques instants sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
7: Si amor llega sin esta manera, no tiene la culpa, caballo de la vana, porque muy despreciado, por eso no te perdón llorar, Si amor llega así esta manera, no tiene la culpa, amor de compraventa, amor del de pasado, vende, vende, vende. Ven, ven, donde yo tu eres mi vida la fortuna del destino e ha destino te desaparado lo mismo ya callé lo mismo soy yo no te la lavando eres posible o no Le cuento si de la main, le vimos, ya caché, le pienso
2: Bah deux jours de l'été, ça sent la plage. Allez, c'était les deep-seeking sur Vivre FM.
1: Vous écoutez Les Experts avec Ornella D'Amprou. Et on
2: continue pour la quatrième partie. Ce matin, des experts de l'ENA. Hubert, depuis tout à l'heure, on
3: parle des mères célibataires. C'est ça, et on va continuer de, de parler de santé mentale et de la solitude. Euh, avec vous, euh, Olivia Barreau, comment, quel est votre rapport et comment vous observez ce rapport à, à, la, à la solitude de ces mamans
5: Alors... Euh... En effet, euh, question solitude et, euh, et équilibre à trouver au niveau de, de la santé mentale, euh, nous sommes en première ligne. Je tiens à rappeler, à préciser que euh, si l'association que j'ai fondée, je l'ai appelée moi et mes enfants, c'est parce que c'est euh, aussi important de prendre en compte la question du parent que celle de l'enfant. Donc, euh, en gros, nous, on travaille sur, sur, euh, sur le fait d'apporter un équilibre à ses mamans et qu'elles puissent euh, prendre conscience qu'il est urgent de prendre soin d'elles, donc de leur, euh, de, de leur isolement, de leur solitude et de ce qui se passe à l'intérieur d'elles-mêmes les mamans qui arrivent à l'association pour la plupart euh, se disent oui non mais moi je suis pas trop à l'aise avec le fait de prendre soin de moi euh, de, 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 de m'occuper de moi, de me mettre en avant moi et mes enfants euh, déjà c'est pas très français ça se dit pas et après au bout de quelques, quelques ateliers qu'elles font à l'association elles comprennent euh, l'essentiel le fait qu'il n'y a pas de, de, de filet de, de sécurité derrière donc que leur, leur santé est euh, primordiale pour le bien-être de leurs enfants donc... Euh dans le ce qu'elle propose, enfin ce qu'elle propose à elle-même, c'est de se rassembler. Voilà. Déjà au niveau de la solitude et au niveau de, de, de la santé, c'est de d'être ensemble dans des lieux sécurisés et pouvoir partager à la fois bah, les charges, les bonnes choses dont tu parlais tout à l'heure, les événements dont on est hyper fier et les événements pour lesquels on est moins fier aussi d'avoir une épaule avec qui à partager un noyau familial, une cellule avec qui célébrer et avec qui parlait. Donc, ça, c'est essentiel. Et donc, dans des espaces comme le tiers-lieu, euh, qui est dans le 13 on peut faire ça. On peut euh, venir bah, juste se poser, travailler, euh, prendre soin de soi euh, au niveau de. Vous connaissez la socio-esthétique Vous savez ce que c'est Du tout. La quoi La socio-esthétique. <rire> Alors, il y a esthétique, donc, ouais. bon, on doit prendre. Euh, oui, effectivement. Euh... En effet, bah, voilà, c'est ça. Est... Donc, esthétique, c'est donc pouvoir prendre soin de son, bah, de son apparence, de son physique, mais en travaillant euh, en priorité avec euh, ce qui se passe à l'intérieur de nous. Euh, c'est entre, entre le, le, le rendez-vous où on peut déposer des choses comme chez un thérapeute et euh, le rendez-vous vraiment où on...
2: C'est bien connu chez une esthéticienne, c'est mieux que la psy, <rire> euh, de toute Exactement. façon. Euh, on est vraiment dans l'intimité et c'est là où on peut se livrer le plus. Exactement.
5: Voilà. Après, toutes ne sont pas formées. Donc là, c'est vraiment des, dip des, des, des praticiennes diplômées euh, et qui sont peu nombreuses en France et c'est une pratique qui pourtant euh, vraiment fait un, un grand en bien tabac, ouais. donc, euh, donc, donc oui le fait de prendre soin de soi, de prendre des temps comme ça où, où on est ensemble ou bien simplement en individuel parfois de l'ostéopathie des massages, juste de pouvoir parler être coaché euh, et déposer des choses et avancer ça permet de remettre un petit peu un équilibre. Et vous, d'un
3: point de vue plus personnel, est-ce que vous avez vu votre santé mentale un peu en difficulté à un moment donné et comment vous l'avez
5: gérée Ah oui, alors, <rire> clairement, oui. Euh, C'est-à-dire que j'ai créé aussi l'association à ce moment-là, c'est que je, je, quand on s'est séparés, euh, ma priorité c'était mes enfants, ça l'est toujours. Hein, mais, et je faisais un million de choses, voilà, pour qu'ils soient bien, qu'ils soient heureux. J'essayais de leur acheter des choses, même si je n'avais pas trop les moyens. J'essayais de les emmener partout, de trouver tout. Les, tous les spectacles gratuits, intéressants, de les emmener tout le temps voir des potes et tout et j'étais dans une sorte d'épuisement parce que je travaillais énormément à côté puisqu'il fallait bien <rire> compenser le fait qu'économiquement c'était compliqué donc j'avais vraiment des journées très chargées et donc j'étais dans cette espèce de, de, de tourbillon proche du burn-out euh, où euh, ça, ça, franchement je n'allais pas super, j'avais pas cet équilibre parce que je n'avais pas pris conscience. Il fallait que je me pose et que finalement, tout ce que je mettais en place pour mes enfants, bah, ça, euh, ça allait à contre-courant parce qu'ils n'allaient pas mieux, parce que je mettais plus d'énergie, plus d'argent, plus de temps. En fait, tout ce dont ils avaient besoin, c'était de me regarder, d'être de, 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 avec moi et de se dire, ça, ça va maman, ça roule, elle va bien, elle est, elle est OK, elle est épanouie. Du et moment euh... que
2: vous
3: allez bien, vos enfants vont bien en
5: fait, mmh. c'est ça Exactement. Et euh, à ce
3: sujet, Chantal magné dans, dans votre réseau, vous, euh, vous prônez euh, l'insertion sociale par, par l'art. Est-ce que ça peut permettre de justement pallier à cette psychologie qui peut parfois être un peu défaillante alors,
4: je vais faire le pendant d'Olivia, euh, si les enfants vont bien, les mamans vont bien. Donc c'est le parti pris aussi qu'on prend, c'est euh, de les aider dans l'éducation euh, de leurs enfants justement. Et euh, ça commence par le fait euh, d'équiper les enfants pour qu'ils soient euh, le mieux possible euh, heureux dans leur vie d'enfant. Parce qu'ils ont beaucoup d'injonctions à réussir à l'école, euh, beaucoup de pression au final, ces enfants, euh, dès le plus jeune âge. Et euh, clairement, bah, ça se répercute forcément sur la chaîne familiale. Donc, nous, on a choisi l'art comme un levier éducatif et pas comme une fin en soi, c'est-à-dire qu'à travers les projets artistiques que les enfants mènent avec des professionnels, des artistes professionnels, ils sont amenés à découvrir leur potentiel, c'est-à-dire à savoir qu'ils sont capables, ils peuvent s'exprimer, ils peuvent être créatifs, ils savent coopérer, ils savent monter des projets. Donc, clairement, là, c'est un enjeu aussi pour ce qu'ils vont devenir dans leur vie plus tard et notamment leur, la place qu'ils vont prendre peu à peu au collège, au lycée et après. Donc, oui, c'est pour nous un moyen... Donc euh, C'est un vrai choix fort qu'on a fait et qui marche plutôt pas mal.
3: Et vous, concernant la, la santé mentale d'une maman, euh, personnellement ou pas, comment vous, comment vous diriez qu faut, que, que c'est le mieux de gérer
4: Alors mieux, je ne sais pas. Hein, chaque maman étant différente, il n'y a pas une recette, évidemment. En tout cas, nous, ce qu'on sait, c'est qu'on a besoin de les rassurer euh, et de les épauler. Parce que la parentalité, ben, oui, on peut, on improvise beaucoup. Mais il y a aussi possibilité d'apprendre des choses et euh, de prendre un peu de distance par rapport euh, à la pression qu'on a parce qu'il y a beaucoup de pression en fait c'est ça qu'il faut faire baisser, c'est la pression parce que derrière ça crée du stress, le stress entraînant plein de choses, euh, clairement il faut sortir de ce cercle là et euh, rassurons les parents, euh, tout va bien se passer leurs enfants vont bien grandir et euh, elles peuvent penser aussi à elles bien évidemment.
3: Oui c'est ça pour, euh, pour les mères qui éduquent leurs euh, leur enfants totalement seules, il y a une pression de mal faire parce que toute la pression est sur... Euh sur leurs épaules, euh, comment, comment, euh, que, quel conseil donneriez-vous
4: bah, En fait, euh, le conseil, c'est de croire en son enfant parce que chaque enfant a un potentiel infini, euh, comme tout à chacun d'ailleurs. Et clairement, c'est pas parce qu'à l'école, c'est compliqué pour lui qu'il ne vaut rien, il ne va rien faire, c'est pas vrai. Donc, nous, on le voit, hein, on a le recul après 23 ans d'enfants qui reviennent nous voir bien plus grands, et c'était pas gagné pour eux, clairement. Et euh, ils font des, des vies incroyables, et ce sont d'incroyables jeunes, donc faites leur confiance, vraiment. Faites confiance à vos enfants, soyez là. Euh, pas tous les jours, pas tout le temps, mais soyez là quand ça va pas bien. Euh, et puis, bah, appuyez-vous sur les réseaux comme les nôtres et comme ceux d'Olivia, euh, tous les jours qui agissent au quotidien pour aider euh, à ce que tout le monde aille bien.
3: Euh, bah justement, bah merci pour euh, ces trois euh, témoignages. Euh, je la... Chantal, je vous laisse euh, nous rappeler où on peut retrouver votre, votre réseau et votre Mais association.
4: Vous pouvez nous retrouver sur euh, Internet, donc www.momartre.com M -M, -R -R -E On est sur Instagram, sur Facebook, hein, on nous retrouver sur tous les réseaux Total. sociaux.
3: Eh ben merci beaucoup, merci également à Shane Love, donc merci. on peut vous retrouver sur plein d'endroits. Oui, <rire>
0: euh, alors il y a le podcast donc Hello Solos, hello comme bonjour et solos comme les solos. Avec un S au bout, Avec un S parce qu'on est 2 millions, donc il faut mettre le S. <rire> euh, il y a également le livre donc Maman Solo qui, euh, qui a été publié aux éditions Larousse, que vous pouvez retrouver dans toutes les bonnes librairies, les FNAC, et etc., Merci beaucoup pour merci votre, à votre
3: témoignage merci. et merci aussi à Olivia Barraud pour trouver votre association Moi et mes enfants.
5: Alors, vous pouvez nous retrouver bah, déjà ce week-end en, en séminaire, parce qu'on part en séminaire avec les familles, on est une quarantaine, euh, on sera du côté de Sens, mais enfin en tout cas, c'est complet, mais pour les prochaines fois, n'hésitez pas. En tout cas, vous pouvez nous retrouver à Paris, au 84 Boulevard Vincent Auriol, dans le 13e arrondissement, dans notre tiers lieu, chez moi et mes enfants. On sera ravis de vous y accueillir et de passer du temps avec vous. Et sinon, sur nos réseaux sociaux, moi et mes enfants, sur Instagram, sur euh, Internet, euh, sur Facebook. Et on vous dit à très vite.
3: Mm -hmm. ben, merci beaucoup, Olivia Barreau.
2: Merci à vous trois d'avoir été avec merci. nous ce matin, de nous livrer euh, à chaque fois des témoignages les plus forts les uns que les autres. Et puis surtout de, de bien dire, euh, bah, vous êtes des warriors, mesdames. Oui, voilà, c'est tout, sûr. ça s'arrête là, c'est comme ça. <rire> merci en tout cas, Léna, pour on cette émission. Et puis nous, on se retrouve bien évidemment dans quelques instants dans, entre nous. A tout de suite sur Vivre FM.
0: C'était un podcast Vivre FM.